0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe der Hörmupfel. Das Smartphone-Spiel Seiter lässt mich noch nicht ganz los, deshalb möchte ich euch heute erzählen, wie ich mein erstes Cytar gefunden habe oder auch nicht. Außerdem geht es um Urlaubsvideos und um Urlaubsfotos und zu guter Letzt um süße Rotenburger Schneeballen. Viel Spaß beim Hören. CITER, das Smartphone-Spiel, bei dem man Fotos sucht. Da möchte ich mich als allererstes mal bei Ingo bedanken, der sich auf meine Bitte hin noch einmal aus Münster gemeldet hat und mir einen kleinen Kommentar in den Blog geschrieben hat. In seinem Kommentar schreibt er, dass er das Spiel Cytar mit seinem Galaxy S3 getestet hat. Ihr er erinnert euch ja sicherlich, bei CITER fotografieren Leute interessante Sehenswürdigkeiten, also citer spieler fotografieren interessante Sehenswürdigkeiten und andere Cytar-Spieler suchen diese Fotos und locken sie dann als gefunden. Ingo erklärt in seinem Kommentar, wie man ein solches Foto findet. Man bekommt nämlich auf seinem Handy angezeigt, so so à la warm, wärmer, heiß, wann man sich in der Nähe des gesuchten Objekts befindet. Und so ging es dann auch diese Woche mir, denn ich habe es endlich ausprobieren können. Dank eines fleißigen Hörers, der mein Flehen erhört hat und für mich in Kempten ein paar Fotos geschossen hat, konnte ich also auch endlich auf Bilderjagd gehen. Leider gestaltete es sich aufgrund meines Uralthandys sehr, sehr schwierig. Das GPS meines Smartphones hat leider nur eine Genauigkeit von 47 Meter eingemessen und es mussten ja mindestens, ich glaube, 17 Meter sein. Und das hieß dann für mich, äh, ja, das hieß, du bist nicht in der Nähe des fotografierten Objekts und deshalb spielst du hier nicht mit. Mit anderen Worten, ich konnte den Fund des Fotos nicht beweisen, obwohl ich genau davor stand und ich das Objekt rein theoretisch sogar anfassen konnte. Aber es nützt ja alles nichts, wenn die Technik sagt, nein, du bist nicht hier, dann geht es eben nicht. Also für mich ist das Spiel hiermit hinfällig, denn mit meinem uralt Handy, ja, die Technik reicht eben noch nicht aus. Was übrigens ganz lustig war, das Foto, das ich suchen sollte, Nee, das Objekt, das ich suchen sollte, befindet sich genau vor dem Amtsgericht. Und äh, dort ist normalerweise Fahrverbot. Das war jetzt für mich kein Problem, denn ich war sowieso zu Fuß unterwegs. Aber naja, vor dem Amtsgericht, ihr könnt euch vielleicht jetzt schon denken, was da ist. Ähm, Im Fußgängerbereich stand ein Kombi. Hatte normale Campner-Nummer. hatte auch keine verdunkelten Scheiben. Nur so ein Sonnenschutz. Das kennt ihr vielleicht, solche Dinger, die man in die Autoscheiben hängt im Sommer, wenn äh, ja, damit die heißen Sonnenstrahlen reflektiert werden und nicht ins Innere des Autos dringen. Ja, und diese Dinger waren da an den Scheiben dran, aber sonst fand ich eigentlich nichts Auffälliges an diesem Auto. Ja, und als ich dann so in etwa 50 Meter Entfernung versuchte, äh, genauere GPS-Daten zu bekommen und deshalb so ein bisschen im Kreis und im Zickzackkurs um dieses Objekt herumlief, da schob sich dann plötzlich die Seitentür dieses Kombis auf und eine Polizistin in Uniform stieg aus und schaute zu mir rüber, was ich denn da jetzt wohl so mache. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte die Kapuze von meiner Jacke hochgezogen, weil es war ziemlich kalt. Ich hatte keine Mütze auf und irgendwann ja wurde es mir zu kalt und dann habe ich halt die Mütze an, angezogen. Und äh, ja, das habe ich dann natürlich schnell ähm, <lacht> gelassen. Ich habe die Mütze runtergenommen, als ich gesehen habe, dass die Polizistin da etwas nervös wurde. Ähm, ja, es war dann ziemlich auffällig, was ich da gemacht habe. Übrigens, aufgrund der niedrigen Temperaturen und der ständigen Suche nach den Satelliten, ist der Akku meines Smartphones innerhalb von 10 bis 15 Minuten von ca. 60% auf 20% geschrumpft. Zeiter ist also wirklich nicht sehr akkufreundlich ähm, und deswegen, ja, wie gesagt, mein Handy taugt einfach nicht, um das Spiel zu spielen. Dann lasse ich es sein. Schade. So, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ähm, ach, fange ich erstmal mit unserem letzten Wochenende an. Es war ja ziemlich wechselhaftes Wetter. Am Sonntag fragte eine Freundin aus dem nördlicheren Allgäu über WhatsApp an, wie denn das Wetter in den Bergen sei. Das mag jetzt für den ein oder anderen Hörer seltsam klingen, dass jemand aus dem nördlichen Allgäu anfragt, wie das Wetter im südlichen Allgäu ist. Aber das macht bei uns durchaus Sinn. Gerade zu dieser Jahreszeit kann es nämlich durchaus vorkommen, dass es in zum Beispiel Memmingen Nebel hat oder in Kaufbeuren regnet und bei uns auf ja zwischen 750 und 900 Höhenmetern scheint die Sonne. Im Sommer kann es dann genau andersherum sein. Während bei uns ein Unwetter tobt, kann es im flacheren Allgäu heiß und trocken sein. Ja, und als besagte Freundin am Sonntag also anfragte, was das Wetter bei uns macht, konnte ich ihr nur sagen, wechselhaft, Aprilwetter von Minute zu Minute eigentlich anders. Jetzt scheint gerade die Sonne. Moment, warte mal einen Moment. Ah ja, jetzt regnet es wieder oder es schneit. Und das war wirklich so. Alle paar Minuten hatten wir ein anderes Wetter und äh, an Rausgehen war deswegen fast nicht zu denken. Man hätte da einen Schirm mitnehmen müssen, der dann durch den Wind wieder verweht worden wäre. Es äh, wäre im nächsten Moment wieder Sonne gewesen. Dann hätte es wieder kalt und naja, es war nicht besonders schön. Okay, Samstag, da waren wir schon ein bisschen draußen, da war vormittags noch schön, ähm, herrliches Wetter, Sonnenschein, dann haben wir zu Mittag gegessen und als wir dann raus wollten, zog es zu. Aber wir haben uns trotzdem auf den Weg gemacht und sind vom Parkplatz Schlettermoos, das liegt auf ungefähr 940 Meter Höhe, hinauf auf... 1060 Meter gelaufen, an der Siedelalpe vorbei, weiter bis zur Pfarralpe und von dort aus hatten wir dann einen herrlichen Blick hinunter zum großen Alpsee und nach Immenstadt. Natürlich ist dieser Blick im Sommer viel schöner, wenn die Kühe auf den Weiden sind und die Segelboote auf den See fahren und man sich bei dem herrlichen Sonnenschein dann auch ein wenig auf die Bänke am Gipfelkreuz setzen kann aber als kleine Nachmittagstour am letzten Samstag hat es uns trotzdem sehr gut getan. Die frische Luft äh, war einmal frei, also es war schon schön. Und ich muss ehrlich sagen, ich bekomme sehr schnell einen Budenkoller, wenn ich am Wochenende kein einziges Mal rauskomme. Dann bin ich so richtig, ja, unausstehlich und ich werde krätig und äh, nee, ich muss ich muss wenigstens einmal am Wochenende raus und da hat es uns dann schon gut getan, dass wir da am Samstagnachmittag doch noch raus sind. Ja, und Sonntag war es dann, wie gesagt, sehr wechselhaft. Da sind wir dann daheim geblieben und haben viel erledigt, was in letzter Zeit so liegen geblieben ist. Ich konnte zum Beispiel unser Urlaubsvideo schneiden. Wir haben seit einigen Jahren eine Filmkamera. Erst war es eine mit so einer Kassette, die, ich glaube, Kassetten konnte man reintun mit 60 Minuten und 90 Minuten Spielzeit. Bei dieser Kamera hat man dann allerdings in, im Laufe der Jahre hat das zugenommen, so ein Bandrauschen gehört auf den Aufnahmen. Und äh, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir uns dann entschlossen, eine neue Kamera zu kaufen mit einem SD-Kartenspeicher. Und da rauscht jetzt natürlich nichts mehr. Außer der Wind. Dafür haben wir uns dann aber so einen Zwilch, Zwirch, Zwilch, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Das ist so ein Puschel, den man dann aufs Mikrofon stecken kann, um die Windgeräusche ein wenig zu dämpfen. So richtig begeistert bin ich davon allerdings nicht. Das Ding kann nämlich auch nicht zaubern. Also anstelle eines lauten, klaren Rauschens haben wir jetzt ein etwas leiseres, aber wesentlich dumpferes Rauschen. Und da muss ich dann in der Nachbearbeitung immer ein wenig den Bass, heißt das Bass, rausnehmen. Also die tiefen Töne, die Trittdämpfung, nennt sich das in dem Programm, die Trittdämpfung muss ich ein bisschen runterschrauben. Naja, wie gesagt, der Ton ist jetzt nicht so der Hit. Wenn gar nichts mehr geht, so zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind am Meer, da rauscht ja ständig ein Wind, dann äh, ziehe ich den Ton in der Nachbearbeitung komplett raus und lege dann halt irgendeine passende Musik drauf. Was die Kamera allerdings macht, äh, sind ganz tolle Bilder, fantastische Farben sind das auch und äh, einen tollen und sehr schnellen Weißabgleich. und die Kamera hat auch schon HD, was natürlich für eine brillante Schärfe sorgt. Und wenn man dann auch noch einen Fernseher hat mit HD, das ist schon, ah, das ist nicht schlecht, doch klasse. Jetzt bräuchten wir nur noch eine ruhige Hand, die die Kamera nicht so verwackelt. Aber pst, das darf ich gar nicht so laut sagen, sonst will meine bessere Hälfte womöglich noch einen St- einen Steady Cam oder Fly Cam kaufen. Das ist ähm, So ein Ding, das ist ein Stativ, das irgendwie, ja wie ist das, ist das mehr gedämpft? Oder jedenfalls ist das ein Stativ, das man am Arm trägt und auf dem die Kamera befestigt ist. Und ähm, jetzt ist dieses Armstativ so konstruiert, dass es Bewegungen elegant ausgleicht und abfedert. Und ähm, dadurch werden die Verwackelungen wesentlich geringer. An sich eine tolle Sache. Ich bin da immer ziemlich ja, ich möchte es schon haben, aber ähm, ich bin dann auch ziemlich praktisch veranlagt und sage dann, ähm, das Ding schleppt man ja sowieso nie mit. Wir sind ja jetzt teilweise schon zu faul, den Zwilch, also diesen Puschel aus dem Rucksack zu nehmen und auf die Kamera zu schrauben. Ähm, und da werden wir sicherlich auch keine Steadicam mitnehmen und äh, ständig bei uns tragen. Also das, das denke ich nicht. Obwohl es, naja, es würde mich schon reizen von der Qualität her, aber wann macht man das schon? Also lassen wir es lieber. Die Filme schneide ich dann übrigens mit einer Software der Firma Magix. Magix Video und DVD heißt das Programm, glaube ich. Es gibt ja noch andere Anbieter. Pinnacle, Pinnacle, Pinnacle heißt eine Firma, die haben auch ein sehr hochwertiges Programm. Ich habe mir das mal vor ein paar Jahren angeschaut und auch ausprobiert. Aber das war mir dann doch fast zu umfangreich. Also da musste man sich schon ganz schön reinarbeiten, um die ganzen Anwendungen zu beherrschen. Das Magix ist zwar auch sehr umfangreich, aber mit ein wenig Übung kann man oder in meinem Fall kann Frau sich gut reinarbeiten. Meistens schneide ich überflüssige Szenen raus oder lasse mal eine Schrift durchs Bild laufen oder hinterlege Filmsequenzen mit Musik oder baue einen Abspann ein. Das sind so die gängigen Dinge, die ich damit mache. Früher habe ich dann immer noch nachträglich vertont, indem ich zum Beispiel selbst etwas eingesprochen habe. Irgendwelche Erklärungen oder sowas in der Art. Das ist mir dann aber relativ schnell lästig geworden und es war mir einfach zu viel Arbeit und ich habe es dann sein lassen. Schade eigentlich, denn ähm, das waren dann, schon, waren dann schon schöne Filme, wenn dann so so Informationen nachträglich noch eingebaut wurden. Es war schon interessant. Dieses Mal habe ich unser Urlaubsvideo von unseren Urlauben auf Rügen und in Hamburg geschnitten. Jetzt waren wir in Rügen nicht allzu lang. Wir mussten ja unseren Urlaub abbrechen äh, und da ist, ist nicht so viel Filmmaterial zusammengekommen. Ähm, außerdem waren wir schon öfters auf Rügen und da filmt man ja nicht immer wieder das Gleiche. Äh, man filmt ja dann eigentlich nur die neueren Ecken und Sachen, die man so gesehen hat. Ja, und dann haben wir, waren wir in Hamburg und da war ja Xaver unterwegs und war es verregnet und windig und kalt. Und da haben wir die Kamera dann auch nicht allzu oft ausgepackt. Es waren dann vielleicht rein in Filmzeit, ich weiß jetzt gar nicht, 28 Minuten. Und komplett zusammengeschnitten waren es dann nur noch. 16 oder 18 Minuten. Ja, und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, schaut man sich diese Videos überhaupt noch an? Urlaubsvideos, es gibt ja nichts langweiligeres als Urlaubsvideos. Naja, okay, wir langweilen unsere Gäste nicht mit Urlaubsvideos, aber wir selber doch, also ich kann jetzt nicht sagen, man schaut sie noch an, meistens bin ich es dann und ja, doch, ich hole sie immer wieder mal raus, wenn in so einem Fernsehen nichts Besonderes läuft, was meiner Meinung nach sehr oft passiert, dann lege ich gerne mal zwischendrin wieder ein Urlaubsvideo ein. Mein Lieblingsvideo ist ja sicherlich zurzeit das von der Baltikum-Kreuzfahrt 2011 mit der Mein Schiff 2. Da kann ich mich gar nicht satt sehen, weil es doch etwas ganz Besonderes war. Und äh, ja, das einstündige Video, das zeigt ja auch dann so sieben, Ich glaube, sieben verschiedene Länder waren das, die wir da besucht haben. Und das ist schon sehr abwechslungsreich und schön anzusehen. Vom Bordleben habe ich dann auch einiges gefilmt. Und wenn ich das dann jetzt immer wieder mal angucke, oh ja, das weckt das Fernweh. Früher habe ich auch immer meine Fotos in eine Diashow gewandelt, also die normalen Fotos, die wir geknipst haben. Das habe ich dann mit dem gleichen Programm von Magix gemacht, wie ich auch die Videos geschnitten habe. Doch für die Diashow interessiert man sich dann hinterher nicht mehr wirklich. Wenn man bewegte Bilder haben kann, dann möchte man keine Fotos mehr anschauen. Jedenfalls nicht am Fernsehbildschirm. Meine Urlaubsfotos verarbeite ich deshalb zu einem Fotobuch. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Anbieter. Ich verwende seit vielen Jahren die Software von CEWE. Damit komme ich ganz gut zurecht. Die Qualität ist gut und Reklamationen werden, wenn sie gut begründet sind, zuverlässig bearbeitet. Ich hatte bis jetzt erst einmal eine Reklamation, da wurden die Schriften nicht so gedruckt, wie es sein sollte. Da ich aber die besseren Argumente hatte und es auch begründen konnte und auch ähm, ja, wusste, warum das schiefgelaufen war und ich beweisen konnte, dass es nicht an mir lag, äh, ja, hat man diese Reklamation auch zuverlässig bearbeitet. Die Fotobücher schaue ich mir auch immer wieder mal an. Und so ein Fotobuch kann man ja auch mal mit zu Freunden nehmen, wenn die sich für ein bestimmtes Urlaubsland interessieren. Das ist dann immer eine schöne und kompakte Sache. Viel schöner und aussagekräftiger sind sie sicherlich, als jetzt ja zum Beispiel die normalen Fotoalben, die man von früher früher so kennt, wo man halt nur die Fotos so reingeklebt hat. Ja, ich wollte euch ja eigentlich noch von den süßen Schneeballen erzählen. Da muss ich mich ja jetzt, glaube sputen, ein bisschen mit der Zeit. Ich bin jetzt noch ein bisschen abgeschweift. Ähm, ja, ja, was was, was wollte ich denn von den Schneeballen? Die Rotenburger Schneeballen, ja. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Rotenburger Schneeballen gekommen sind. Vor vielen, vielen Jahren sind wir mal drauf gestoßen und seitdem ist meine bessere Hälfte ganz heiß auf diese Dinger. Er ist, glaube ich, auch der einzige auf dieser Welt, der ganz heiß drauf ist. Denn äh, jedes Mal, wenn wir es irgendjemandem erzählen und sagen, die müsst ihr unbedingt probieren, dann sind die Leute eigentlich gar nicht so begeistert davon. Und ich, ich eigentlich auch, auch nicht. Ich sage jedes Mal, die sind mir zu trocken und die sind, ja, sind eigentlich nichts Besonderes. Trotzdem, ich sollte vielleicht mal ganz kurz erklären, was die Schneeballen sind. Schneeballen bestehen aus einer Art Mürbteig. Fester, knuspriger Teig ist das, ähnlich wie Keksteig. Allerdings sind die Schneeballen ca. 10 cm groß und teilweise gefüllt. Also die Zwischenräume äh, dieses Keksteiges sind gefüllt und zwar mit Schokolade, mit Schokolade, die die Amaretto-Geschmack hat oder aus Pistazien bestehen oder dunkle Schokolade mit Kokosstreusel. Und äh, ja, es gibt ganz verschiedene Sorten davon. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich trocken und ohne eine große Tasse Kaffee bekomme ich so ein Ding nicht runter. Und es ist auch sehr süß, also die Füllung ist sehr süß. Der Teig selber ist normaler normale Süße vom Keksteig, aber die Füllung ist sehr süß. In Rothenburg sind die Ballen wohl erfunden worden. Damals wurden sie in Schmalz ausgebacken, heute ist es, glaube ich, normales Fritösefett, Aber nagelt mich da nicht fest, ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt verschiedene Hersteller. Wer durch Rotenburg zum Beispiel läuft, findet an jeder Ecke einen Laden, der behauptet, die einzigen oder die besten oder die Original-Rotenburger Schneeballen herzustellen. Wir haben uns früher immer Schneeballen von der Firma Diller aus Rotenburg zuschicken lassen. Jetzt gibt es in Füssen im Allgäu eine Zweigstelle und wenn wir dann mal wieder in Füssen unterwegs sind, ist ein Einkauf bei Diller für uns Pflicht. Und diese Woche hatte ich mal wieder einen Termin in Füssen und da war klar, dass ich ohne diese Schneeballen nicht nach Hause kommen darf. Ich habe dann Pistazie, Amaretto und jetzt überlege ich gerade, ob das Whis- nee, Whisky war es nicht. Contro? Contro war es, glaube ich. Oder Champagner. Hm. ich weiß es nicht mehr, welche Geschmacksrichtung. Aber mit diesen äh, Geschmacksrichtungen liege ich eigentlich nicht, nie falsch. Ich verlinke euch dann mal auf die Seite von Dilla, da könnt ihr euch diese. Boller mal anschauen. Foto habe ich eigentlich auch gemacht. Ich muss mal sehen, ob ich es mit in den Blog verlinke. Oder ich kann es ja gleich mal hier ausprobieren als, ähm, na, wie ist das? Textmarkerbild. Das könnte ich mal ausprobieren, ob das geht. Ja, hochladen möchte ich auch, ja genau, hochladen möchte ich auch noch ein Bild von einem gigantischen Sonnenaufgang. Den habe ich diese Woche gesehen, als ich morgens zur Arbeit gefahren bin. Morgens fahre ich nämlich immer Richtung, was ist das? Osten. Osten geht die Sonne auf, Süden nimmt sie ihren Lauf, Westen geht sie unter. Ja, genau. Also ich fahre immer Richtung Osten, also Richtung Sonnenaufgang. Und da ich so den äh, Buckel runterfahre und den Blick ins Tal und Richtung Allgäuer Bergwelt habe, bietet sich so ein Blick für mich eigentlich fast jeden Tag. Und ähm, Ja, da geht mir dann immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich das sehe. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ich muss jetzt sofort hier anhalten und ähm, die Kamera rausziehen, also das Handy rausziehen und für meine Hörmupfelhörer ein Foto schießen. Denn diesen Anblick müsst ihr einfach auch gesehen haben. Ja, ich stelle es euch da mal ein. Wenn ihr Lust habt, schaut mal auf der Homepage vorbei www.die-hörmupfel.de. Dort sind dann die Bilder zu sehen. So. Ein Bild für euch, extra nur für euch. Das muss es gewesen sein. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich habe auch waren das die drei Themen, die ich rausgesucht hatte. Die die, Seite haben wir gemacht. Ja, haben wir. Wir haben alles. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Tage. Vielleicht kommt ja schon ein bisschen Frühlings, äh, ein paar Frühlingsgefühle auf. Und das Wetter soll bei uns jetzt gerade ganz gut werden am Wochenende. Und geht raus, genießt die Sonne, genießt die warmen Strahlen. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht es gut. Servus.